0: Na, nehmt ihr euch heute die Zeit, meinen Podcast anzuhören? Das ist schön, obwohl wir doch alle keine Zeit haben, stimmt's? Hier ist Hermann von er. Servus, hallo und Gude! Der Podcast Nummer 148 hat sowohl einen provokanten Titel als auch einen provokanten Subtitel. Deswegen erzähle ich euch den ganz genau nach dem Einspieler. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr uns seit 148 Folgen die Treue haltet. Und deswegen heiße ich euch nochmal ganz besonders herzlich willkommen und ich möchte euch jetzt genau den Titel nennen, die Nummer 148 mit dem Titel Keine Zeit ist keine Tatsache, sondern deine Entscheidung. Den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, nochmal. Keine Zeit ist keine Tatsache, sondern deine Entscheidung. Boah! Da werden einige aber aufheulen, ne? vor allen Dingen die, die keine Zeit haben. Und der Subtitel, es gibt Wichtigeres im Leben, als beständig dessen Geschwindigkeit zu erhöhen. Beides stammt von Gandhi. Ihr wisst schon, Mahatma Gandhi. Ja? Mahatma Pech, Mahatma Glück, Mahatma Gandhi. Der uralte Gag. Mahatma Gandhi, diese unglaublich wichtige Persönlichkeit, die so viele kluge Sätze gesagt hat, der hat auch das gesagt. Und das ist der Titel unseres heutigen Podcasts vom 25. August 2021. Wieso haben wir eigentlich nie Zeit? Warum haben wir eigentlich keine Zeit? Tja, Zeit ist das Kostbarste, was wir eben haben, denn aus diesem Medium besteht unser Leben ist genau so. Und die Zeit bestimmt natürlich auch, genau wie lange wir leben. Also, was versuchen wir Menschen, nach dem Leben so viel Zeit zu stehlen, wie nur eben möglich? Denn eines ist auch klar, wer mag denn schon sterben? Klar, es gibt Menschen, bei denen ist das krankhaft äh, verursacht, äh, in Richtung Suizid, ihr wisst schon. Aber die brauchen dann halt richtig äh, professionelle Hilfe. Aber bei uns Menschen ist es eigentlich so, dass wir sehr gerne sehr lange leben wollen und viel vom Leben haben wollen. Warum ist das eigentlich so? Was steckt dahinter? Naja, einmal ganz sicher Lebenslust, ne? also Bock zu haben zu leben, was Neues zu erleben, im wahrsten Sinne des Wortes und vieles mehr. Das ist ganz natürlich und das ist eine ganz normale Lebenshaltung. Äh, ich mag das auch, das ist positiv besetzt, finde ich gut, finde ich krass. Ja, Aber es stecken auch Ängste dahinter, dieses lange Leben zu wollen. Warum? Naja, natürlich die Angst vorm Tod. Die Angst, leiden zu müssen, wenn es dem Ende zugeht. Nicht zu wissen, was hinterher ist, was da kommt. Wir haben ja keine Ahnung. Wir wissen ja nicht mal im Ansatz, wie groß dieses Universum ist. Übrigens eine Tatsache, die mich jedes Mal von Neuem fasziniert, dass ich nicht weiß, wie groß dieses Universum eigentlich ist. Hammer. Ich habe mal zum Geburtstag so ein Fernrohr geschenkt bekommen, wenn ich da hochgucke und die Ringe vom Saturn sehe und weiß, das ist ein Pups im Universum ja bis dahin und wir bräuchten trotzdem mit unserem schnellsten Raumschiff über ein halbes Jahr, um allein auch nur in die Nähe dahin zu kommen. Naja, sei es drum, aber das ist das, was mir vor dem Leben Respekt macht und natürlich haben wir auch vor dem Tod Respekt, denn wir wissen ja nicht, was kommt da hinterher, ja? was wird denn da sein, wenn wir auf einmal nicht mehr auf dem Planeten sind. Und diese Angst, die ist berechtigt und die ist natürlich. Und äh, es gibt Menschen, die sagen dann, okay, da hilft mir die Religion weiter, dafür gibt es das ja. Andere helfen sich mit dem Spruch, naja, was soll hinterher kommen, dasselbe wie vorher, nix. Aber es ist auch egal, wie rum man's betrachtet. Äh, wir Menschen versuchen eben, dem Leben möglichst viel abzugewinnen, also möglichst viel zu machen, zu erleben und zu tun, weil es eben endlich ist. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes menschlich? Aber ist denn das auch richtig? Weil durch diese schnell und mehr und groß und viel mehr entsteht ja Hektik. Und ist Hektik also etwas Schlechtes und schadet uns das? Ja, ihr werdet es nicht glauben Ich habe mal gegoogelt, der Hektikverursacher Nummer eins in Deutschland. Ratet mal. Ne, ihr kommt von selbst raus Ist der Job tatsächlich der Job, das Ergebnis einer Studie. Und äh, was aber, auf, also das habe ich auch vermutet, Job war klar, weil äh, da kommt es immer, wir machen einen großen Teil unseres Lebens aus und äh, wir haben Verantwortung und wir müssen Geld verdienen und, 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 und da entsteht Stress mit Kollegen, mit Arbeitgebern äh, im selbstständigen Bereich, was weiß ich. Die Corona-Krise, ihr wisst schon. Aber der zweite Platz, der hat mich dann schon etwas äh, ja, <lacht> beeindruckt. Zu hohe, zu hohe Ansprüche an sich selbst ist der Hektik, der Stressauslöser Nummer zwei in unserem Land. Der ich nicht drauf gekommen, aber kann ich mir auch in irgendeiner Form vorstellen. Dann erscheint sofort auch Termindruck in der Freizeit, der auch nicht erwartet, ständige Erreichbarkeit Konflikte mit dem Partner, finanzielle Sorgen und so weiter. Da kommen dann diese diese Faktoren, die Stress auslösen äh, oder eben Hektik oder eben Eile, was ich vorhin gesagt habe, wir wollen unserem Leben möglichst viel Zeit abgewinnen. Deswegen machen wir alles möglichst schnell. Da trägt auch eine ganze Menge unserer moderne Zeit dazu bei, die sozialen Medien. so. Das haben wir schon oft thematisiert, aber da wisst ihr wahrscheinlich auch genau, was ich meine. Was ist denn eigentlich für ein Unterschied zwischen Hektik und Eile? Eile ist, wenn ich etwas schnell erledigen will, kann oder muss, also wenn etwas schnell getan werden soll. Hektik ist aber, wenn man diese Eile versucht fieberhaft umzusetzen, also übertrieben in der, in der Reaktion, übertrieben in der Emotion. Und die Endform dieser Geschichten ist dann eben dieser Stress. Stress haben wir schon öfter besprochen, aber es gehört genauso zur Hektik und zur Eile, das ist halt das Endprodukt davon. Ne? Und unser Körper reagiert natürlich, wenn er diese Form von Stress, also Eile oder Hektik, erlebt. Ähm, da werden diese Bodenstoffe ausgeschüttet. Ihr wisst schon, Adrenalin und Noradrenalin, je nachdem, ähm, Nerven im zentralen Nervensystem, äh, die Nebenviren schütten das aus und dann werden diese Neurotransmitter ihre Wirkung entfalten. Das geht dann einher mit Erhöhung des Blutdrucks, mit besser durchbluteten Muskeln. Erweiterung der Bronchien, damit wir mehr Sauerstoff ins Blut bekommen und auch der Blick wird schärfer. Das Ganze rührt aus unseren Urzeiten her, als wir vor einigen Zehntausend oder Hunderttausend Jahren noch so äh, durch die Geografie gerannt ist und der Säbelzahntiger hat uns gejagt und so, ihr wisst schon, ne? da musste der Körper sehr schnell in eine Stresssituation gebracht werden, in eine hektische Situation, möchte ich mal sagen, wenn dir so ein Riesentiger auf der Spur ist, aber äh, das war genau richtig, weil in dem Moment musst du funktionieren und so ist das auch heute noch. Diese Hektik, diese Eile, die wir manchmal an den Tag legen, die ist dazu da, um uns im Prinzip zu schützen. Aber wir müssen uns definitiv die Frage stellen, ob diese Hektik und dieser Stress und diese Eile, die wir an den Tag legen, tatsächlich notwendig sind oder ob wir sie selbst, und das ist der Titel dieses Podcasts, steuern. Was passiert denn eigentlich noch so an, an Hormonen, an Ausschüttung? Da gibt es einen Begriff, den musste ich auch googeln. Die Nebenniere gibt noch ein anderes Hormon ab, nämlich Glucocorticoid. Und das wird auch ins Blut abgegeben und die treibt den Blutzuckerspiegel in die Höhe, damit wir mehr Energie für unsere Zellen haben. Klingt erstmal logisch, ne? weil das ist ja so ein ausgeklügeltes Notfallprogramm, das uns dazu befähigt, Gefahr schnell zu bewältigen. Das Risiko dahinter ist, wenn das zu einem Dauerzustand wird, also chronisch. Ne? Bleibt dann die Entspannung aus, verwandelt sich das für unseren Körper und, Leute, ganz wichtig, wie bei Brandpunkt üblich, auch für unsere Psyche, das verwandelt sich dann in ein Risiko. Und Das sollten wir möglichst verhindern. Jo, also diese Glukokortioide, die haben eine Reihe von Negen Nebenwirkungen ähm, und das ist nicht ganz so gut, vor allen Dingen dann, wenn sie eben häufig ausgeschüttet werden. Ich habe das zwar schon ein paar Mal gehört, Glucocorticoide, aber ich habe es nie so ganz begriffen, deswegen habe ich es dann mal nachgelesen, um was es da geht. Weil das betrifft fast alle Organe und Zellen des menschlichen Organismus, wenn die ausgeschüttet werden. Und wenn du das auf Wiki oder auf Medi oder sonst irgendwo googelt, dann kommen dann so Sachen raus, wie die Wirkung wird intrazellulär über spezielle Glukokortikoidrezeptoren GR, im Zytoplasma vermittelt. So kommt es quasi ubiquitär äh, zu Katabolen, Steroiden und so weiter. Mhm. Habe ich gedacht, ja, ist klar soweit. Was die sagen wollen, und es steht dann unten drunter nochmal kurz, und die Erklärung finde ich viel besser, die mobilisieren im Körper gespeicherte Ressourcen und der Körper reagiert darauf, was die aber auf Dauer, wenn die immer und immer wieder kommen, auslösen. Die machen anfällig für Infekte und Entzündungen. Das erklärt auch, warum manche Menschen eben durch ein bestimmtes Virus, also jetzt Grippe oder sowas, ich meine jetzt nicht das unser Covid-Freund, sondern ich meine einfach, warum kriegst du einen grippalen Infekt und dein Nachbar, der neben dir steht, nicht der genau im gleichen Büro sitzt, der das Gleiche abbekommen hat, das kann durchaus damit zusammenhängen. Wenn das dauerhaft auf uns einprasselt, können wir schlechter schlafen. Da bin ich so ein Kandidat für, wenn ich auch seelischen Stress habe oder sowas, schlafe ich schlechter. Ich werde nachts wach, nicht nur, wenn ich zwei, drei Bier getrunken habe, dass ich mal muss, sondern einfach auch, weil die Nerven nicht ganz so mitmachen. Diese Geschichten machen unruhig, behindern die Konzentration. Bei manchen Menschen steigern sie sogar den Appetit. Und dann betrachtet man Menschen mit Übergewicht vielleicht auch mal aus einer anderen Brille, nämlich genau, dass sie eben seelischen Stress haben und dass das dazu kommt. Spannungskopfschmerzen, Reizbarkeit, Aggressivität. Das alles wird von diesen Botenstoffen gesteuert. Und was ich nicht wusste, ist, dass diese Teile auch ganz eindeutig auf die Amygdala wirken. Darüber spreche ich im Webinar äh, und darüber reden wir im Fireproof 360 Grad in unserem E-Learning-Programm sehr häufig. Das ist nämlich der sogenannte Mandelkern und der sitzt im ältesten Teil unseres Gehirns, im Stammhirn. Nicht da oben, wo wir denken. Nicht in der Hirnrinde, ja, wo die ganzen Denkvorgänge stattfinden, sondern im Stammhirn, das ursprünglich da war, zuerst da war. Deswegen sind die Emotionen so wichtig. Das erzähle ich ja ganz oft in meinen Webinaren. Es wird viel zu wenig darauf geachtet, dass der emotionale Teil der viel ältere Teil im Hirn des Menschen ist. Und bei Dauerstress, diese Schaltzentrale, diese emotionale, also diese Amygdala, diese Mandelkern, der vergrößert sich bei Dauerstress. Das habe ich auch nicht gewusst. So, und jetzt ziehe ich die... Bilanz, weil wir Feuerwehrleute haben ja nun mal Stress und bei uns wird es ja nun mal hektisch. Ist denn eigentlich jeder Einsatz hektisch? Ja klar. Wenn der FAE geht, wenn der Funkalarmempfänger losvibriert, der Geht es euch auch so? Bei mir musste der nicht mal den ersten Ton abspielen, sondern ich hab schon, ich hab fast gesagt, am Verhalten des FAE gemerkt. Nee, ich habe gemerkt, der hat vorher so einen ganz kurzen Vibrierer, bevor der die Lit gemacht hat, ja? Also damals noch die analogen, ihr habt ja heute andere, ich weiß. Aber bei der, es war bei mir so, dass ich schon wusste, jetzt geht er los. Das war schon durch dieses ganz kleine Ansummen habe ich sofort bin ich in die Alarmhaltung gekommen, ne? Und das ist ja das eigentlich, was ich was ich vermitteln will. Und egal, wie viel tausend Einsätze du schon gefahren hast, immer und immer wieder, es passiert das Gleiche. Sobald wir wissen, das Ding geht hoch, ist unser Körper hochgezüchtet und er konzentriert sich. Und wir müssen effizient sein und wir müssen schnell sein und wir müssen reagieren. Und das Ganze kann und löst Hektik aus. Stress halt. Tja. Was können wir denn tun? Ich habe vorhin den Unterschied zwischen Stress, Hektik und Eile erklärt. Ja, Wir müssen uns natürlich im Einsatz beeilen, denn Kameradinnen und Kameraden machen wir uns nichts vor. Wir sind nun mal im öffentlichen Recht, ich fast gesagt, im Auftrag des Herrn unterwegs, wie früher in den Ritterfilmen. Es ja? ist definitiv so, wir haben einen öffentlich-rechtlichen Auftrag. Wir können den Bürgern und Bürgerinnen noch so oft erzählen, wir sind kein Verein. Sie raffen den Unterschied nicht, weil ja der Feuerwehrverein auch immer Bestandteil von unseren Festivitäten ist und so weiter. Also dieser Unterschied wird vom vom Volk, sage ich mal, nicht verstanden. Aber wir wissen ganz genau, wo der Unterschied liegt. Denn wenn der FAE geht, ab dem Moment tickt die Uhr. Da gibt es Hilfsfristen, da gibt es Feuerwehrdienstvorschriften, da gibt es Ausrückeordnungen, da gibt es genaue äh, äh, Bezeichnungen, was wir in welchem Einsatzfall wie zu tun haben. Und nun ist ja jeder Einsatz anders wie der letzte. Es gibt keinen gleichen Einsatz. Und damit meine ich nicht, dass eine Ölspur äh, relativ langweilig ist und äh, wir fegen müssen oder, oder was drüber streuen. Und das macht dann der Stra die Straßenmeisterei, das machen die Feuerwehren völlig unterschiedlich. Wir haben immer noch gefegt, haben die Straße wieder freigegeben. Ähm, ich weiß nicht, wie es heute gemacht wird. Manchmal sehe ich es ja, da wird es flüssig gemacht, je nachdem wie es geht. Aber auf jeden Fall ist trotzdem keiner gleich wie der andere. Denn der Ort ist immer ein anderer. Die Umstände sind immer ein anderer. Ich bin anders drauf. Also ist kein Einsatz wie der, der zuvor stattgefunden hat. Und das, Leute, macht natürlich auch etwas Stress, etwas Hektik im Kopf. Was ist es denn heute? Wird es schlimm sein? Was erwartet uns? Das können wir nicht verhindern. Deswegen, die Überschrift zu diesem Absatz, den ich jetzt gerade erzählt habe, ist, ist denn wirklich jeder Einsatz hektisch? Ja. Aber wir können aus Hektik, sagen wir mal, Eilbedürftigkeit machen. Sollen wir also aufgeben und um keine Einsätze fahren? Aber nie im Leben, Leute! Ja? Eine kurzfristig brenzlige Situation im Alltag, die uns ganz kurzfristig stark stresst, ist für unseren Körper überhaupt kein Problem. Ist kein Problem. Und jetzt kommt das Wenn. Oder das Aber. Wenn du dich danach erholen kannst. Diese Stelle hört euch jetzt nochmal an, aber ihr müsst ja zurückspulen, ich sage es nochmal. Kameradinnen Kameraden, eine Situation im Alltag, die uns stresst, die unseren Körper in eine Stresssituation versetzt, ist kein Problem, auch nicht dauerhaft, wenn du dich danach erholen kannst. Okay, was wir machen können, ist absolut zügig und eilbedürftig handeln, aber eben nicht unorganisiert. Und damit effizient. Wir Feuerwehrleute lernen, in unserem Metier effizient zu handeln. Und wenn wir eine Situation nicht beherrschen, dann alarmieren wir so lange nach, bis wir sie beherrschen. Und wenn wir eine Situation nicht kennen, alarmieren wir Spezialisten, die sich damit auskennen. Und wenn wir zu viele sind, dann dürfen wir auch ein paar wieder nach Hause schicken, ohne dass die beleidigt sind, weil der Einsatz das nicht verlangt. Was ich damit sagen will, ist, dass wir jede, aber auch jede Situation beherrschen können. Und da liegt der Knackpunkt, Leute. Selbst die chaotischste Einsatzphase, selbst der wildeste Alarm, selbst die Dollste Rauchwolke am Himmel, auch die Brände in Griechenland, auch die Hochwasserkatastrophe im Westen, so schlimm und so furchtbar das war, dass da so viele Menschen und von uns auch eigene Kameradinnen und Kameraden sterben mussten. Trotzdem ist diese Lage beherrschbar und das wissen wir. Wir wissen, dass wir unsere Lagen an Einsatzstellen in den Griff bekommen können und werden jedes Mal, wenn es noch so tragisch und so schlimm ist. Das ist eine gute Erkenntnis. Auch wenn es manchmal mit Leid und mit Elend verbunden ist. Dafür haben wir ja Brandpunkt und Fireproof 360 Grad, um das wieder gerade zu biegen. Wir lernen in diesen Programmen, wir lernen uns präventiv auf diese Dinge vorzubereiten. Das ist die halbe Miete. Ich sage es immer und immer und immer wieder. Und unser Baby ist ja fertig und auf dem Markt. Unser Fireproof 360 Grad und ich rede momentan mit sehr vielen Feuerwehrchefs. Und das Erste, was ich spüre, wenn ich mit denen telefoniere, na ratet mal, die haben wenig Zeit. Ja, und das merkst du. Da rufst du an, sagst ja hallo, ich bin Hermann Zengler von Brandpunkt, ehemaliger Stadt, Brandinspektor aus Bad Zoten, am Donnerstag kommt. Ja, ich merke sofort, diese Menschen haben keine Zeit. Wenn du dann erklärst, um was es geht, dann kommen diese Menschen in die, mit dir ins Gespräch. Und dann werden auch auf einmal Probleme beleuchtet. Und plötzlich haben wir für etwas Zeit, wenn wir es denn wollen. Und jetzt zurück zur Eingangsthese. Keine Zeit, ist keine Tatsache, sondern deine Entscheidung. Es gibt Wichtigeres im Leben, als beständig die Geschwindigkeit des Lebens zu erhöhen. Mahatma Gandhi, ihr wisst noch. So, und wenn ich denn 20 Einsätze in einer Woche gefahren bin, was durchaus mal passieren kann, und ich nicht mehr kann und ich das Gefühl habe, mein Körper versus meine Seele, mein Geist will nicht mehr. Ich brauche eine Pause. Bitte, Leute, dann nehmt die euch. Ich habe mich eine Zeit lang in meiner Feuerwehr als unverzichtbar gehalten. Nicht, weil ich ein arroganter Arsch bin, entschuldigt den Ausdruck, sondern weil ich einfach gedacht habe, du bist der Chef, du hast die Verantwortung übernommen und jetzt musst du. Ja, aber für was habe ich denn zwei Vertreter gehabt? Erstens mal waren die genauso gut, mindestens, die haben ihren Job genauso klasse gemacht und zweitens, die Feuerwehr meiner Heimatstadt geht auch nicht unter, wenn ich mal eine Woche Pause einlege und sage, so Freunde, ich habe jetzt 44 Einsätze in zwei Wochen gehabt, da war Hochwasser, weil ich brauche jetzt eine kurze Pause, weil, oder ich fahre drei Tage weg, weil. Und wenn ich dann glaube, unverzichtbar zu sein, dann geht diese, diese Eile, die ich als Feuerwehrfrau, Feuerwehrmann an den Tag legen muss, in Hektik über. Und ihr wisst schon, dann kommen diese Botenstoffe dann kommt dieses Glukokortikoid, ich kann es kaum aussprechen, und dann passieren diese Dinge, die negative Auswirkungen auf unseren Körper haben. Deswegen lasst uns doch ab und zu mal zur Ruhe kommen. Das brauchen insbesondere auch Feuerwehrleute, weil die nämlich ständig unter Dampf stehen. Ihr wisst schon, Piepse und so. Tut mir einen Gefallen. Kommt nicht nur gesund aus allen Einsätzen nach Haus, sondern nehmt euch das auch zu Herzen. Wir alle sind ersetzbar. Die Zeit in unserem Leben teilen wir selbst ein. Das ist eine Erkenntnis. Die ist hart, weil dann kann ich keine Verantwortung mehr abgeben. Dann weiß ich, alles liegt bei mir. Aber die ist auch gut, weil ich es ab jetzt beeinflussen kann. Bleibt gesund. Servus. Hallo. Und gute